1: Beh, eh... Chiaramente una situazione di totale degrado eh, culturale, ambientale, sociale, economico, eh, per cui eh, quello che sta accadendo sia a livello di omertà degli adulti, sia a livello di eh, comportamenti eh, di pedofilia, di abuso sessuale eh, sembrano quasi, non potremmo dire, quasi inevitabili in una situazione come quella. Quindi si tratta di una situazione estremamente drammatica e il, la pedofilia l'abuso sessuale è soltanto la punta di un, di un iceberg come ha detto già lei di un contesto che è degradato a più livelli dalla zamorra, alla eh, presenza di spaccio di superfacenti eh, insomma di violenza quindi eh, mi sembra che eh, sia molto allarmante proprio da un punto di vista sociale per tutti noi per una sorta di forse anche di responsabilità comune che noi abbiamo nel lasciare, accettare in qualche maniera che delle fasce di popolazione vivino
0: in queste situazioni Senta, dal suo osservatorio quello che oggi emerge da Caivano perché i riflettori sono puntati lì c'è ragione di pensare che sta succedendo in molte altre zone d'Italia?
1: Ma... Questo non possiamo saperlo, certo è un dato di fatto che quello che emerge a livello di abusi sessuali è soltanto una parte di quello che accade eh, perché gli abusi sessuali e la pedofilia è molto difficile che emergano e quindi c'è tutta una parte sommersa di eh, abuso verso i minori che è difficile e che non viene a galla. Quindi quelle che sono le denunce, quelle che sono le scoperte, eh, che vengono fatte in maniera più o meno casuale, o che vengono o che emergono attraverso delle degli omicidi, delle violenze più gravi, è soltanto una parte di quello che accade,
0: sì, Quindi... eh, no, io, professoressa l'avevo chiamata e dopo glielo chiederò per capire anche da lei quali sono i segnali che dobbiamo leggere in un bambino per capire che è vittima di violenze, però in questo caso penso che quello che succedeva lo sapessero anche senza i segnali perché tante volte gli stessi genitori e gli stessi parenti lo avevano subito per primi tanto tempo fa, quindi come si spezza questa catena a questo punto c'è da chiedersi?
1: Ma sa eh, come si spezza questa catena? Eh, praticamente le, le persone che eh, perpetrano l'abuso fisico e sessuale, perché è un problema non soltanto di abuso sessuale ma anche di maltrattamento fisico, eh, i genitori che fanno questo, altri adulti che fanno questo in genere sono, hanno subito lo stesso tipo di trattamento quando erano piccoli, per cui c'è questa spinta a considerare poi i bambini piccoli e minori eh, persone da sfruttare. Sfruttare da un punto di vista sessuale da una... ecco
0: è proprio questo che le volevo chiedere c'è la percezione in questi ex bambini diventati adulti con queste cicatrici c'è la percezione che questa è, è roba che non va bene o è, invece dice ma tanto succede così
1: purtroppo non c'è la percezione che questo non va bene perché c'è una spinta a ripetere quello che un adulto ha subito perché è proprio un problema di interpretazione del, dell'altro, di interpretazione di quelle che possono essere le reazioni o le emotività dell'altro, in particolare dei bambini è una cosa che ha a che fare con la sfera cognitiva, cioè ha a che fare con l'incapacità non solo di mettersi nei panni del bambino, ma è un'incapacità di considerare l'altra persona e il bambino come un individuo che ha una sua sensibilità e che quindi va rispettato, quindi è una catena difficile da rompere perché le persone che hanno subito abusi ovviamente hanno vissuto dei veri e propri traumi e quindi se non c'è un'elaborazione del trauma e non si riesce a venire fuori da, uh, questa, uh, da questa ottica certo. e non si riesce a comportarsi in maniera diversa.
0: Senta, ehm, una cosa che forse i giornali hanno, io mi ci metto anch'io, forse abbiamo troppo enfatizzato, cioè questa bambina che ha parlato, fra virgolette, perché in realtà eh, è stata in un qualche modo eh, costretta attraverso linguaggi anche non verbali a dire e a fare capire quello che ha subito. Secondo lei era conoscente conoscente delle informazioni che stava fornendo?
1: Ma io penso di sì, perché questa bambina poi non è eccessivamente piccola, quindi io penso che lei sapeva di quello che era accaduto.
0: Quindi sapeva di rompere un muro di omertà nel momento in cui lo faceva?
1: Beh, più che di rompere un muro di omertà, lei ha eh, ha raccontato queste cose in una situazione protetta, in cui non aveva più paura di ritorsione o di minacce e quindi... ehm... Io non so quanto lei fosse eh, consapevole che eh, viveva all'interno di una famiglia dove tutto doveva essere taciuto per difendere l'uno o l'altro, ma lei sicuramente subiva delle minacce. Le ritorsioni
0: e le minacce le avrà evitate o più o meno arriveranno? Perché si parla di un testimone protetto, ma sono state date talmente tante informazioni che non sarà difficile capire chi è.
1: Ma lei sta parlando della bambina che. della bambina, plato, sì. Della ma bambina. mi sembrava che questa bambina vive in una casa famiglia, in una. In una quindi in una lei azione.
0: crede che questi eh, siano protezioni adeguate per chi eh, a un certo punto si espone? La Ma stessa io, casa famiglia.
1: Dovrebbe essere così. Una casa famiglia dovrebbe essere un contesto. Questo, in cui sono questo mi degli tranquillizza. Totali, no, questo, degli psicologi. Mi fa
0: piacere che lei l'abbia detto e mi tranquillizza. La sì, sì, sì. professoressa attiri i titoli dei giornali mentre sono in onda. Prima di salutarla, la faccio parlare con un ascoltatore che è Gianfranco, è collegato da Bolzano. Buonasera, Gianfranco.
2: Sì, buonasera, grazie per aver chiamato. Prego. Io volevo fare alcune considerazioni. In fronte a casi del genere, della Fortuna e di Antonio, e sono, che non sono casi successi oggi, ma ne abbiamo diciamo, una certa storia, credo ci sia ancora poca attenzione da parte di tutti, perché noi sappiamo o ci ricordiamo forse che in certi casi maltrattamenti in famiglia non vengono trattati col dovuto... Eh, diciamo rigore per esempio il padre mh, che abusa e ritorna spesso a casa o comunque non viene, non, i figli non vengono allontanati eccetera cioè, io credo che ci voglia più attenzione e soprattutto più severità di fronte a queste cose io parlavo con amici conoscenti di questo caso specifico e quasi tutti mi dicono di fronte a queste cose Castrazione ma non chimica, castrazione, perché questa gente non deve Vabbè. più fare. Poi, male. poi
0: si arriva sempre a questi discorsi, comunque ho capito, è l'indignazione. Certo,
2: non, dica, non dica che è un discorso populista, un Sì, un populista, po' lo dico, perché?
0: un po' lo dico e non Beh, lo condivido. Certo. Non dica, però però ho capito, no, è no, che è che ma è il, è è il sentimento. È il
2: sentimento. Se penso un mio figlio è trattato così, ma sono io ma che lo so. Tutti, prendo la porta, tutti noi capito? lo pensiamo,
0: tutti noi lo pensiamo. Ma ah, ecco. poi, fortunatamente, abbiamo una razionalità e abbiamo una cultura. Eh, la, la saluto, eh, signor Gianfranco. Eh, professore Sattiri, tornando anche a quello che eh, giustamente ha detto il signor Gianfranco, eh, c'è la sensazione a parte questi ambienti assolutamente degradati, che sia molto più diffuso ciò di cui stiamo parlando anche all'interno delle famiglie, che probabilmente questo sfugga anche a chi se ne dovrebbe occupare ci può tranquillizzare anche su questo ma eh,
1: purtroppo sfugge perché viene fuori poi soltanto attraverso dei comportamenti anomali dei bambini che in genere vengono rilevati all'interno della scuola all'interno della scuola materna perché se un figlio viene abusato dal proprio genitore molto spesso quello che accade è che la madre per esempio è abbastanza connivente quindi il bambino non anche se ha tutta una serie di alterazioni di tipo emotivo se anche eh, incomincia a, a fare dei disegni o o a parlare con allusioni sessuali se ha dei comportamenti sessualizzati anomali la madre cerca di nasconderli per cui queste cose poi emergono quando all'interno della scuola un insegnante si rende conto che c'è un cambiamento di umore eh, quando si rende conto che il bambino è particolarmente irrequieto eh, quando si rende conto appunto che incomincia a mettere in atto dei giochi per esempio dei giochi con aggressioni sessuali verso i coetanei e quando sì. dimostra
0: sì, indirettamente ha risposto all'ultima domanda eh, che avevo in serbo per lei, che è proprio come riconoscere. Lei ha detto che le mamme eh, spesso mh, fingono, rimuovono eh, la, la sensazione che hanno avuto, se ne accorgono gli insegnanti. Quindi questo è un segnale anche alle mamme. che, eh,
1: che rimuovere, che vuol dire che fanno finta di niente, le madri molto spesso in queste situazioni, pur di mantenere il rapporto con il marito... Eh, cercano di, eh, addirittura di convincere il figlio o la figlia a, a, non, a non parlare quello che è successo qui a Napoli a non parlare, a non sì. dire e a, di, a, cercano di convincere i figli a, a ritenere il comportamento del proprio genitore mh, normale, ovvio e, e questa è una situazione, yeah. una situazione terri- cioè, per un bambino il problema non è soltanto essere abusato sessualmente da un genitore, ma è non trovare protezione nell'altro genitore, per cui l'abuso sessuale, il maltrattamento è un fenomeno estremamente complesso, perché dipende da
0: chi abuta
1: e e, e dall'appoggio che si ha da un familiare stretto.
0: Qui ci fermiamo. Io la ringrazio molto, ricordo anche il suo bel libro che è uscito qualche anno fa, L'amore imperfetto perché i genitori non sono sempre come li vorremmo, edito dal Mulino. Io ringrazio grazie a Tiri che insegna psicologia sociale alla sapienza. Buona serata.
1: Grazie, grazie.